är folk beredda att låta det ta den tid det tar? Ja, det där är ju återigen, alltså så här, okay, vad är ett bra sätt? Ljud och bild måste gå ihop, yes. ja. Känslan av att så här, ha nått ett mål. Ska man behöva göra det? Nej, precis. Vidare, det är det jag menar. Ska man behöva göra det? Gud, jag känner att vi kom <laughs> Ja, det blev den här psykologpodden. <laughs> Hej allihopa och välkomna till Söndagskaffe med Sofia och Denise. Ja, hej och välkomna. Och nu är det ju faktiskt söndag när vi spelar in. Ja, och välkommen tillbaka. <laughs> Tack så mycket. Till Island. Tack. Du har varit på lite semester. Ja. Eller vad man ska kalla det. En liten mental break. Återhämtnings... <laughs> ja, fast alla som har barn vet nog att det inte är jättemycket återhämtning att åka ensam barn. Men jo, det var det. Var det. Mm. Du har varit i Sverige i tio dagar. Mm, elva till och med. Ja. Det var jätteskönt. Mm. Som vi sa innan, att uh, leva ett lite normalt liv. Ja, för det har ju inte, du har inte gjort något hästigt alls som jag har förstått det. Nej, det enda Nej. hästiga jag gjorde var att jag gick till högs. Ja. <laughs> och hoppade. Ja. Det var det närmsta jag kom häst. Alltså jag, igår när vi kom hem så fodrade jag. Alltså jag hoppade liksom direkt ut i bilen och bara direkt in i stallet och fodrade hästarna. Och du vet, man vet att man har varit ifrån hästar länge när man känner att det luktar häst. Ja. Då vet man att det var länge sedan man mm. kom hästar. För jag kom in och bara shit, det luktar häst. Och det tänker jag aldrig på när jag kommer in i stallet. Så det var mysigt. Det var mysigt att kvällsfodra. Ja, skönt att få lite paus, eller? Ja, det var det. Jag känner mig så... Jag vet inte, jag känner mig lite så osocial. Heter det asocial eller osocial? Jag vet inte. Jag tror båda är rätt. Eller jag vet inte. Det kommer säkert någon skriva till oss när vi gör ja. avsnittet. Men i alla fall. Jag vet inte, jag har varit så himla on har jag känt de senaste veckorna. Innan semestern. Var, du vet, jag har mycket människor. Vilket jag tycker är jättekul. Alltså jag älskar ju att jobba med människor och träffa människor. Och det har varit väldigt mycket sociala medier. Vilket jag också tycker är sjukt kul. Men jag kände bara, alltså du vet... Jag bara slocknade. Så jag har inte... Ja, men på ett sätt. Alltså jag har inte träffat mycket människor förutom min familj. Eh, och några eh, nära vänner. Och jag har inte varit på sociala medier. Jo, jag har scrollat. Men jag har inte uppdaterat någonting. Och jag har inte lagt ut någonting. Utan till och med så att en kompis skickar snäpp och bara... Alltså lever du? Jag har inte fått en uppdatering av dig. På jätte... Jag har inte sett någonting av dig på jättelänge. Så jag ville bara säga att allting är okej. Okay. Ja, allting är okej. Okay, men <laughs> jag ville bara få en paus. Jag har bara inte orkat... Det är jätteskönt ju och ibland kan det ju vara skönt att få byta miljö lite för det kan vara svårt att få till det hemma. Ja, så att det var annorlunda och skönt. Mm. Så nu känner jag bara att jag är pepp på att fortsätta träning och sätta upp nya mål. Och jag funderar väldigt mycket på framtiden när jag har varit hemma. Alltså lite så mm, det blir ofta att man får en liten, alltså också när jag åker hem att, man, att det blir ett litet sådär... Man kan typ se tillbaks på saker eller så se det typ ur ett annat perspektiv. Så att det är så lättare att göra exakt det som du säger. Ja. Eh, och, och se saker lite utifrån typ. Precis, alltså det är nog bra. Som du säger, ser det utifrån. Man får lite så distans till saker och ting. För man är inte mitt uppe i det. Och det är ganska skönt. Eh, och ganska viktigt, tror mm. jag. Och jag kommer ihåg det mycket. Alltså sen när, jag, när man gick i skolan. Att när man åkte hem på lov och så. Då var det ofta så här. Då, eh, jag både vi var ganska så här, duktiga på att åka hem och undervisa. Och speciellt då så känner man att man kommer tillbaka. Kanske till den miljön som man har varit van vid. Och sen så kommer det tillbaka med ny kunskap. Och så fattar man typ hur mycket bättre man har blivit. Mm. Eller jo. Kan, kan du känna igen dig? Ja, jag kan känna igen mig. Absolut. Vilket var ju 
härligt. Ja, sen har jag också alltså, fått så mycket, jag har reflekterat mycket kring dels föräldralivet och eh, tränarperspektivet. Det här med när man är mitt uppe i någonting och det känns tungt. Alltså du vet när man jobbar med en häst och det känns som att det bara är motgång och man kommer ingen vart. Jag har haft lite sån känsla med barnen nu. Eh, så jag älskar er mina barn men oh my god vad det har varit mycket moments. För det är klart som jag sa innan, vi pratade lite om det att det är en ny miljö för dem. Det var bara jag som åkte. Det vill säga att de har inte haft sin pappa på elva dagar. Och ny miljö. Inte nya människor så. Alltså det har ju varit morfar och så. Men, och mina syskon. Men det är ju inte folk de träffar varje dag. Så att de har ju tagits ut ur sin trygga bubbla. Och det har varit mycket nytt. Nya rutiner. Ny miljö. Så att det är klart att det är påfrestande för dem. Vilket sin tur blir påfrestande för mig. Såklart. Eh, och det får jag verkligen även fast jag, I lose my shit sometimes. Alltså, vilken förälder gör det inte? Men, och jag vet ju och det är det som är så surt och jobbigt att man inser och vet att det är inte de som är påfrestande eller krävande. Det är jag som känner mig. Alltså, jag blir irriterad. Det är jag som känner mig. Alltså, de gör ju ingenting. Det är jag som blir påverkad. Förstår du vad jag menar? Ja. Alltså de är inte jobbiga, det är jag som tycker att det är jobbigt. Vilket också är rimligt. Ja, alltså, ska jag säga så. Ja, ja, det är rimligt men det är fortfarande det, det är svårt. Mm, och det är ju klart att det är samma med hästarna. Att man vet att en häst är aldrig dum. Nej. Och det är någonstans hos oss som tränare som vi missar någonting och det saknas någonting. Men det är, frust- det är inte mindre frustrerande för det. För att man måste ju veta vad det är. Och just i stunden är det svårt att så... Oh. Ja, det kan vara svårt att kanske alltså, stoppa upp och så här, att tänka vad är det som sker nu och vad börjar jag göra istället för att bara fortsätta i någonting som man så här, vet egentligen inte är bra men du kan inte reflektera, reflektera över det för att du kan inte stoppa upp. För mm. jag menar. Precis, för som så bra exempel, alltså så bra sak barnet är inte irriterande det är jag som blir irriterad. Ja. Och samma sak med hästarna. Man kan, det är normalt. Alltså att man kan bli irriterad eller så. Mm, man måste bara inse att det är inte de som är irriterande. Det är vi som blir irriterade. Ja, det är inte de som gör fel eller vad man ska säga. Liksom. Nej. Så. Och det är sådana många moments mm. man har haft. Och så. och så har det varit alltså, det är klart nu, som sagt, jag har ju bara varit med barnen så att jag kan inte prata häst just nu. Mm. Men många nya saker i utvecklingskurvan som just nu är påfrestande för mig. Mm. Var Vigdi som gör fyra år, det har blivit mycket nya. Ja, hon har blivit liksom en annan, hon har blivit mer barn och större och vet mer och förstår mer. Vilket också gör det jobbigare för mig. Mm. Så att, ja, nej. Mm. Det har varit både och. Det har varit påfrestande men kul. Såklart. Och som sagt, skönt att vara tillbaka hemma här och kunna fortsätta i mm. rutin med lite nya perspektiv och så vidare. Mm. <hör> Vet du vad jag nog brukar försöka göra när, alltså om jag känner att man känner så där, alltså nu pratar jag häst och jag kan inte relatera barn. <hör> Men alltså om det är någonting som man känner, alltså man kanske vet, alltså kämpar med någonting och man känner att det går inte och man vet inte riktigt hur man ska komma vidare och man kanske det tar, man tycker att det tar för lång tid i en situationstecken, bla bla bla. Och då kan jag ofta tänka, jag vet inte vem som sa det här till mig eller vad, vart jag har lärt mig det. Men att så här, okej, okay, om jag ser på mig själv utifrån som en elev. Vad skulle jag själv säga till eleven som har det här problem, pro, problemet? Jag kan inte prata idag. Förstår jag vad jag menar? Ja. För då, alltså ofta som, som 
instruktör kan jag tycka att det är lättare att vara så lugnare. Att ja, så här, gud, du ja. måste ta igenom det här, du alltså, behöver tålamod och jobba med det tills det kommer. Ja. Men när du själv sitter där så kan det vara, det är mycket svårare. Gud, ja. Och det, det är där, det är så, ingen en gång, det är ju en kunskap och vetskap vi har. Men det är ja. inte alltid lätt i stunden. Nej. Och det är lite samma tror jag. Från barnperspektiv, men det går ju hand i hand tycker jag väldigt mycket. Hur jag är som förälder och hur jag är som är tränare. Det är många saker vi kan så, mm. som är samma. Men att just för stunden, ifall det är svårt med barnen, eh, för att ta, para, dra en parallell. Så tänk att du är 80 år och du får åka tillbaka i tiden. Och det här enda stunden du har med dina barn. Hur skulle du alltså, ta den stunden då? Och det är väl lite samma sak att ifall du är lärare eller instruktör, vad skulle du säga till dig själv i den här situationen eller till din elev så det är samma, och då kanske man får en annan att man stoppar upp Syn på det. Ja. men det är också så svårt. himla svårt att stoppa upp i stunden, gud ja, oh my god mm. det är sjukt svårt men det är viktigt ja jag tror att, alltså det är också så här kul jag har haft så många, just sådana tankar senaste tiden, alltså du vet, det här är min hjärna konstant i stallet och i livet att många saker som jag reflekterar över just med det här, att med för man tänker att det kanske blir lättare med tiden eller att när man kommer till en viss tidspunkt eller en viss skede så kommer, det, kommer man förstå eller så kommer det bli lättare och så blir allting bra. För dig eller för hästen? Båda och. Okay. Eller alltså, alltså, både som tränare och som förälder. Alltså, eller bara generellt i livet. Mm. Men jag tror, eller vet, jag vet inte, jag har tänkt på det nu senast i tiden framförallt. Att, jag vet inte, kommer du ihåg när vi tog studenten? Eller nu, du tog studenten? <laughs> ja, ja, jo. Jag kommer när vi tog examen från Holar. <laughs> ja. Hur mycket man har byggt upp den förväntan till den dagen. Ja. Jag vet inte, gjorde du det? Jag, alltså, jag tänkte att du vet, så är vi klara och då är det liksom that's the shit. Mm. Och det, jo, var... det är väl ofta det som är lite så farligt med sådana stora mål. Ja, men det som är intressant är tycker jag att så tog vi studenten och det var en sjuk alltså det var en grym dag och det var sjukt kul liksom, från klockan sju på morgonen när man hade champagnefrukost tills man var klar liksom på mitt på natten eller nästa morgon <laughs> från festandet. Men så var det det. Ja. Och det, det har jag börjat tänka på mer nu när jag reflekterar över det och framförallt också med Holar att vi byggde upp liksom shit så får vi bra jackorna och det var en grym dag. Alltså, dagen kunde inte ha varit bättre. Allting gick ja, som det skulle. Vi fick bara bra jackor. Det var sol, det var liksom nästan för varmt och det var hela familjen och alla vänner och så var samlade. Men sen var det det. Mm. Och de två framförallt tidspunkterna i mitt liv har gjort att jag börjar tänka okej, okay, jo målet absolut men det är verkligen resan och varje dag på vägen som spelar roll. Såklart. Att jag har börjat stanna upp mer faktiskt nu istället för att vad ska man säga, också sådana små saker i livet som när tjejerna som jag och som mig nu och jobbar, ifall det är någonting som går fel på dagen så börjar de säga oh my god det har varit så, hästarna var så jobbiga och det här var fel och Bla, bla, bla och ingenting går som du sa men hästar är roligt, ha, ha, ha. men så här, ja, ja också, what? det hände what's the big deal mm-hmm. alltså du vet, också för mig själv när det händer saker på dagen som inte ska hända, visst det kan vara lite utmanande för stunden, men vad spelar det för roll det ingår i jobbet ja, det är bara så här, ja, ja, det hände det fixar men det där, vi sånt där är också väldigt mycket jag tror, alltså beroende på hur man kanske är i, i det mentala för varje dag. Ja. Alltså har du typ en liten tuff dag så är det så här lättare att typ dra ner sig själv om du kör med när. Ja, ja. Medan att om man är kanske lite mer alltså, positiv och 
Försöker jag menar det. Men sen tror jag också att det är mycket om man tror att livet ska vara lätt. Och att det handlar om att komma till ett, ett status var liksom det bara flyter på. Och ja, för det kommer det inte göra. Det kommer aldrig göra. <laughs> jag tror att så, så länge, om, ju fortare du inser att livet är, alltså det är tufft. Det kommer alltid vara, det är tufft. Jag menar, om, annars tror jag man gör fel. Ifall allting är enkelt och gör man någonting fel, då tror jag inte man har tillräckligt höga ambitioner i sitt liv. Nej. Lite. Ifall allting är, visst det kommer stunder när allting är lätt men livet är inte lätt hela tiden Nej. jag tror aldrig du kommer till den gränsen eller så att ah, allting bara flyter på livet leker och det är någon sporoser livet är tufft och du kommer få kämpa och jag tror att ifall du bara finner dig i det att det är lite kämpigt och att det ingår och att det är okej okay, då blir det så mycket lättare mm. än att du tycker att det är apjobbigt alltså, Visst, som jag sa, alltså jag tyckte det var skitjobbigt när Vigdis var trotsig och vi gick i, vad ska man säga, som katt och hund mot varandra i vissa moments hemma. Det var inte lätt för stunden, men jag vet att det är en del av processen och det är en del av resan. Det, antingen kan jag bara acceptera det eller så kan jag tycka att det är asjobbigt och då kommer allting vara jobbigt. Så är det Och sen grej, innan jag glömmer bort det som håller och det där att typ att känns, eller att det kan bli lite tomt när man har uppnått sådana grejer. Jag vet inte, men en grej som jag gjorde alltså inför examen som jag också hade läst någonstans eller har lärt mig någon gång att jag typ många gånger i mitt huvud alltså innan jag tog examen så har jag upplevt examsdagen så många gånger i mitt huvud. Ja, det, det är väl med mental träning det här med att jo. man ska se, visualisera. Mm. Och det är samma sak när man tävlar, att du ska visualisera tävlingen och eh, att du gör det och genomför och hur det kommer kännas och hur doften Exakt. är, hur det ser ut. Eh, och det, är ol- och att, så här, det, det blev ju mer att så här, visualisera en känsla. Ja. I, istället för att, alltså, ofta kan du ju så här, till exempel visualisera ditt tävlingsprogram som du ska rida. Och så. Men det här var mer att så här, visualisera den dagen och typ känslan av att så här, ha nått ett mål. För jag menar. Ja. Men det var typ också på ett sätt så var det lite läskigt för att samtidigt så, även fast du gör det så du vet inte om du kommer nå det. Nej. För jag menar. Nej, det är ju alltså, ja, det är en del av processen. Men jag, eller jag, det är sånt som jag tänker på. Ja. Alltså att så här, okej okay, nu, alltså för att du kan ju få fram samma känslor inom dig, alltså som så jag visste ju redan hur det skulle kännas. För att ja. jag hade gjort det så många gånger. Men det där... kanske gjorde att man kände sig lite mer... Men då är det frågan hur man... Då, varje dag, dagsdag lö, tänkte jag säga. Mm. Alltså var, för, dag för dag. Hur man tror att livet ska kännas och vara. Förstår du hur jag menar? Nej. Alltså, <laughs> ifall du tror att du, du kommer alltid känna dig på topp. Eller du ska alltid känna dig pigg och fräsch. Och det, du vet, det är en... Som sagt, en dans på rosor, att då kommer du bli besviken för att det kommer inte alltid vara så. Ja. Alltså jag har bara, in, du vet nu, än en gång parallell föräldralivet. Alltså jag vet att jag sover cirka sex timmar per natt. Och ibland som nu när vi var lediga så passade Hindrik på att ta tänder. Så han vaknar två till fyra gånger per natt. Vilket betyder att jag på sex timmar sömn vaknar två till, tre, till fyra gånger per natt. Inte jag utvilad på det. Men jag har liksom accepterat att just nu är det så. Och att istället för att typ älta det och tycka synd om mig själv för att jag är trött och liksom tycka att det är jättejobbigt, för det kan man göra. Du vet, man kan tycka, tycka att oh, det är så jävla jobbigt och jag får inte sova eller jag får inte göra det här och det är motgång. 
då kommer det kommer gå så många dagar åt det, förstår du vad jag menar? Mm. Istället för att bara, okej, okay, nu är det så. Och försöka göra det bästa ur situationen. Eller jag, i alla fall så fungerar jag nu. Att jag yeah. börjar tänka mer på, okej, okay, jag kommer inte vara jätteutvilad just nu. Men jag gör det bästa jag kan av dagen. Och jag kommer inte kunna göra alla de sakerna jag kanske skulle vilja just nu. För att så ser inte mitt liv ut. Men det kommer sen. Så nu får jag göra det bästa av det jag har just nu. Mm. Förstår du vad jag menar? Ja, jag förstår. Och jag det, kan att... också vara, det är också väldigt svårt. Ja, det är klart det är svårt. Men jag tror att ju fortare man kommer till den insikten. Att det, liksom, det är inte så synd. Alltså, förlåt. Men det Nej, är inte så synd vet. om ja. dig. Att istället försöka på. Okej, okay, gör det bästa. Istället för att spendera halva dagen till att gnälla. Gör det bästa av dagen. Och liksom inse att okay, idag är en sån dag. Fine. Så är det så. Bra. Klart. Mm. Vi har också haft den regeln att vi kan säga en gång att vi mår skit. Och liksom säga att okay, bara så här är det just nu. Och då vet alla det. Men man behöver inte tjata. Eller du knälla ut och säga helt typ att jag har sånt i ryggen. Eller åh jag har sånt i benet. Eller åh jag har sånt mänsverk. Man kan säga det en gång. Då vet alla det. Att så är det. Och den kan jag köra i stallet. Jag är astrött idag. Jag kommer antagligen inte vara jättetjatt och så pratig. Och på väldigt liksom... Men jag gör mitt bästa. Det har ingenting med er att göra. Det, har bara, det, är en sån det kan ju vara skönt att, alltså, som du säger, berätta då för folk runt om dig att så här, idag är en sån dag. Ja, men tänk då ifall du är runt människor som hela tiden är så trött. Jo, exakt. Ja. Och hela tiden bara, jag är så trött. Och till slut kommer du också börja känna dig trött för att det är det enda du hör. Verkligen. Och det är också det att ifall du säger att jag är så trött. I dina egna tankar till ja, exempel. Då kommer du bli tröttare. Verkligen. Det är därför jag börjar säga, okej okay, jag sov dåligt i natt. Så är det, men nu kör vi. Alltså, idag, jag försöker göra det här idag och få ut det bästa, mesta möjliga. Så att, jag vet inte, det är alla insikter jag har haft senast. Ja, nu. jag vet inte, nu blev det här psykologpodden. <laughs> fast det här är en del av livet. Ja, jag vet. Och det här är på så många, det är inte bara med hästarna och inte bara som föräldrar. Jo, fast det bara... spelar ju in i det. Ja, gud ja. Alltså, allt det här hör ihop, det här är ju livet. Mm. Alltså, vare sig det är med, med hästarna eller utan hästarna. Mm. Men mycket med hästarna också. Mm. Och så bara en sån sak som vi sa nu med det här med att vara trött. Eller allt det säger, oj jag är så trött. Sådana saker spelar ju roll i stallet. Jo men det är det jag menar. Också med för dina stallkompisar. Det finns, man kan vara den som alltid gnäller på allting och ser fel i allting. Eller så kan man säga, okej okay, jag tycker det här är skit. Och så kan man antingen liksom, då vet folk det. Och så kan man antingen göra någonting åt det. Eller så bara, låt det vara. Verkligen. Jag håller med. <laughs> ja. Men så här blir det också när vi pratar, när vi inte har pratat på ett tag. Ja, så det. Vi har inte pratat väldigt länge. Det här är ju en del av livet. Mm. Det här är sådana saker jag funderar på i alla fall. Ja, gud ja. Är det? det ja. Jo, men det är det. Och sånt som påverkar. Gud ja. Men är det någonting annat du vill prata om? Alltså det... <laughs> men det är alltså, så här fungerar min hjärna. Och det, det som har snurrat nu mycket i mitt huvud sen vi pratade egentligen sist. Och där... Inför det. Ja, där innan. Mm. Vi pratade ju om Avel i förra avsnittet med Storna. Mm. Och vi pratade ju om var det inte du hade varit på klinik. Ja, lite runt det. Jag har reflekterat väldigt mycket kring några saker i, i samband med det. Och det var för att när du berättade om kliniken som var på dagen och sen showen som var på kvällen. Då började jag tänka lite på hur vi avlar hästar idag och vilka förväntningar som finns och hur man tränar och så vidare. Mm. Det här kanske är jätteluddigt. Nej. Men i mitt huvud så är det en röd tråd. Och det är lite så här. Idag vill vi ju fram större hästar till exempel. Det är många som vill ha stora hästar. Shout out till alla där ute som säger. Nej men jag vill ha de där små robusta. 
<laughs> Gamla isar. Ja, för det, och det finns ju också. Ja, men det, det blir ju allt större hästar. Normen. Ja, vi vill ha väldigt rörliga hästar. Hästar med mycket action, alltså lyfter på benen, det ska se snyggt ut. Frågan är bara vad är snyggt, men det är en annan femma. Mm. Och sen samtidigt så pratar vi om att eh, vi ska träna hästarna på ett bra sätt. Det ska vara så hållbart, hållbart och ser man etiskt rätt, eller så e- etiskt mot hästen. Ja, alltså med hästens välfärd i fokus ja. kan man säga. Precis, och när jag tänker på det. Så börjar jag tänka, jag funderar väldigt mycket på, okej, okay, det låter jättebra på papper, liksom, så det ser bra ut på papper. Men, då kommer jag också till saken att de där hästarna som vi avlar fram, de kommer ta en längre tid att träna. Verkligen. Är folk beredda att betala för det? Är du villig som hästägare att ha din häst i träning kanske fyra månader för att den faktiskt ska tränas på ett hållbart sätt? Är du beredd att betala de pengarna? Och när folk pratar om att det blir dyrare, alltså att hästar är dyrare idag, ja det är de, absolut. Hästen är också mycket bättre idag än vad de var för ja, den, många år sedan. En ridhäst för kanske, jag vet inte, för 10-15 år sedan eh, som var en okoridhäst kostade kanske 50 000. Nu pratar vi i Sverige. Ja, svenska kronor. Idag kostar en bra ridhäst kanske 80 000 minst. Och det tycker folk, men det är så dyrt. Ja, fast okej, tänk då om jag avlar fram bättre hästar. Bättre både så hur de är byggda, bättre gångartsmässigt. Och så vidare, men också med... Men det spelar heller ingen roll, alltså, oavsett hur bra hästen är på papper och exteriört och vad den har för talang och så vidare. Om den inte kommer, alltså om den inte får rätt träning så kommer den ändå inte få ut sin kapacitet. Nej gud nej, men, och det är där jag också säga, okej, okay, vi har väl fram bättre hästar och allting är så, men är vi, fakt- är vi beredda att betala och både i pengar och tid det som det tar att få fram dens kapacitet och potential? Ja, det är funderingen jag har haft väldigt mycket nu och det var kul för vi hade en grupp här i höstas som åkte runt på olika gårdar och kollade på Avel och så vidare. Och det var tyskar och de, jag vet inte vi har pratat om det här förut, men de sa det att... Var det Petras grupp? Ja, uh. att veterinärer i Tyskland är helt så, alltså lite uppgivna för att det är så mycket, rygg, det är mycket ryggskal, alltså slitage på ryggar. Det är mycket mer kotledsinflammationer och gaffelbandsskador. På just Islands hästar då, eller? Ja, att ja. man ser det mer och mer. Och jag tycker inte det är konstigt alls. När jag tänk, för att när man tänker på vad vi avlar fram för hästar. Men vi tycker fortfarande att de hästarna som nu har mycket bättre rörelser. Är mycket mer överrörliga. Och kommer ta mer tid att träna. Vi förväntar oss fortfarande att de ska vara färdiga att visas. Eller tävlas och träna. Alltså allting vid 4, 5, 6 års ålder. Och det är inte rimligt. Nej. Och där blir jag lite så här, Jo, absolut. Vi går mot bättre inom citattecken, bättre tider. Men jag tror att vi ligger lite efter i tanken med det, vad det faktiskt tar tid att träna sådana hästar. Ja, att det inte liksom har följt med. Ja, lite. Eller, ja. Vi har bättre hästar, men vi är fortfarande kvar i gamla tankesättet att träna fram dem, alltså träna de hästarna. Ja. Lite. Både och. Alltså, ja, jag, jag förstår. Att... Men det kanske också är någonting som ligger lite bara i tiden allmänt hos folk, att allt ska gå så himla fort. Förstår du? Ja. Och det är när man tittar på, som vi har pratat, det här kommer också in på sociala medier-avsnittet. Eh, mm. När man ser de där flashy hästarna på Instagram och man kanske ser att ung häst som de töltar och den lyfter och den går i form och så vidare. Men det kanske är en häst av tio. Och det är de där tio sekunder och det enda den kan. Mm. Men, och det vet jag att vi pratade om här en dagen bara så här, okej okay, men de där tio sekunderna, eller typ den där bilden som man såg var kanske när en... en 
fågel flög upp ur en buske och hästen lyfte sig fram. Förstår du? Ja. Alltså, så här, det var en sån bild som vi såg som bara, okej, okay, men det där kanske var ett sånt moment. För att det var alltså, så här, Precis, <laughs> för men... så kan det faktiskt också vara. Och det men... har du ingen aning om när du trycker på like på den bilden. Liksom. Men sen så tänker folk så bara, ah, kan det se ut så här efter två veckors, eller, vet, f- tre veckors träning? Ja, det kan det på en bild, absolut. absolut. Men... men så tänker folk att då ska min häst också vara så där efter tre, fyra veckor. Men det är ju inte alla och det frågan är... Men är det inte då bara att det saknas kunskap hos folk? Att förstå vad som ligger bakom det? Jag tror att det är väldigt mycket det går hand i hand. Med ja. vad vi tränare lägger upp och visar. Och hur vi pratar om hästar och träning. Och folks kunskap, absolut. Jag tror att det är många som kanske vet... Alltså de kan se, på, de kan se vad en bra häst är. De kan se en bra hållning. Alltså... De kan se bra ridning, men de kanske inte kan förstå eller vet inte riktigt vad som ligger bakom. Nej, och det, jag menar, ja. och det, där, det var så intressant, för där pratade vi väldigt mycket om på kursen jag hade nu innan jag åkte hem till Sverige. Att det här med grunden, hur mycket tid vi spenderar i att träna grunden hemma. För det var många som sa, gud, alltså hur kan ni, de här hästarna, du kan rida dem på så lätt tyg och takt. De är inte alls i tygen och du kan rida med ena svattning och den töltar. För att jag, mat, jag försökte mata in det i alla på kursen att tölten kommer från sitsen och liksom din sits och hur du använder din sits och din energi inte från tygen, det är inte tygen som säger tölt, den guidar men det är inte den som primärt säger, nu ska vi tölta det är inte att korta upp tygen och nu töltar vi Nej. du ska kunna rida på en lång tygel och med din sits och energi kunna säga nu töltar vi det vet jag, jag lärde mig jättemycket om alltså när jag jobbade för Jakob alltså både att han höll klinik när jag gick på Holar och när jag jobbade hos eh, honom och kliniken som han höll nu i Reykjavik ja. alltså var, vet, han sa det liksom återkommande att så här, varje gång när du rider fram att att öppna handen. Mm-hmm. Alltså det ska aldrig vara någonting som och, och det är så här, alltså så här då pratar det inte alltså det är inte som att slänga tygen. Nej, från, men, bara men det kanske kan behövas på vissa hästar som har det på ett annat sätt för så jag menar mm. men på den nivån han är är det liksom att så här, du vet, öppna upp handen en millimeter mm. men så att hästen känner att varje gång ryktaren ber hästen om att gå fram så är det Fri väg fram liksom. Ja för det är lite som den parallellen. Kommer inte ihåg vem som sa. Men det, var, det var så, sitter så stark bild i mitt huvud. Att, tänk dig att du bjuder in någon i ditt hem. Du säger okej okay, någon knackar på. Och så säger du varsågod kom in. Men du öppnar inte dörren. Det är jävligt svårt att komma in ifall du inte öppnar dörren. Det är samma sak för hästen. Du måste ha en fri väg fram. Ifall du säger, ber någon gå fram. Och det tror jag folk man glömmer. För man tänker ja, men vi måste ju. Och det är det som är det här med timing och sambandet mellan hjälperna att du ber hästen gå fram, då är vägen fram öppen men sen kan du mjukt och ganska snabbt ta emot den framåtbjudningen med en mjuk hand Ja och ju duktigare du blir och desto mer tränad och bättre tränad hästen är, desto mindre blir de här skillnaderna eller så, medan på en ung häst är det liksom så här: okej okay, skänk <laughs> tygen fram, tygen fram alltså ja. extremt, det är liksom. väldigt svart på vitt mm. det... men det behövs också, ja. för du kan inte du kan, kan inte kräva av den att den ska förstå det här lilla att man bara öppnar handen. Utan att du måste vara liksom, över, prata med stora bokstäver. Ja, precis. Det, det måste vara väldigt svart på vitt. Och det, det är egentligen i all träning hela tiden. Allting måste vara svart och vitt. Men du kanske kan bli lite... Det får ju aldrig ligga gråa. Det ska aldrig ligga i ett grått, liksom. Och, en grå zon. Vad hästen är så här, ska jag gå fram eller ska jag sakta ner? men det vi gör när vi närmar oss att få hästen mellan hjälperna och samspel 
mellan hjälparna. Det är att vi närmar oss hela tiden kanske gråzonen men vi kommer aldrig in i den. Det ja. vill säga att på ungesten ger vi hela tiden fram och sen säger vi med skänken liksom mjukt att gå fram. På den medtränade hästen som du sa att då öppnar vi bara fingrarna lite, lite och bjuder med skänken och sen mjukt därefter så stänger vi, in, liksom stänger vi handen mjukt och har en mjuk kontakt. Att det händer kanske med några millisekunders mellanrum men de millisekunderna måste vara där. Ja. Det händer aldrig samtidigt. Nej. Aldrig två hjälper samtidigt. Nej. Gud, jag känner att vi kom <laughs> Ja. <laughs> men... men och en annan sak som, som man kanske kan prata om i det här. Eller det som jag tänkte på när du började prata om det. Att alltså, hästarna är bättre nu. Hästarna har också alltså, generellt ett mycket bättre lynne nu än tidigare. Eh, håller du med? Ja. Skulle jag säga. Men jag tror, ja, ja, absolut. För att vi har blivit mer medvetna om. Vad vi avlar och på. Hur? Ja, precis. Mm. Och jag tror att det är ganska lätt att... Om man säger att du skickar din häst på inridning i två månader. Och den, det går jättebra och den gör allt. Och den är jättesnäll. Hur man nu <laughs> definierar det. Mm. Eh, men och sen, alltså den är ganska så ridbar. Och typ alla kan rida den. Men den kan ingenting. Mm. Alltså det är ganska lätt att bara för att hästen är snäll. Vad ska man kalla det? För du förstår jag menar. Jag förstår vad du menar. Lättsam att ha att göra med både från marken och i ridning till exempel. Då är det så lätt att tänka att sådär, ja ja men då rider jag på här. Mm. Alltså mycket av hästar som man undervisar och så är ju kanske hästar som är mycket ridna men lite skolade. Ja. ja. Och det är ju kanske sånt som vi pratade om. Vi hade ett avsnitt där vi pratade om vidareutbildning. Mm. Att den liksom efter du har ridit in hästen. Och den har fått vila och kommer in igen. Då är det liksom en fas där den ska bli ridhäst. Mm. Men det är många, många hästar som bara alltid är fast i den fasen. Och kommer inte vidare liksom, av olika skäl. Mm. Att det är någonting som man behöver tänka på. Och så här, man behöver skola hästen och lära den saker för att kunna bygga upp den. Stärka den. Alltså så här, vi behöver lära den övningar, eh, bära sig rätt alltså så här, inte bara för att man ska kunna eh, rida på en våld på kurs och alla tycker man är duktig Nej, det jag menar, ja. utan det finns alltså faktiskt ett varför ja, men, och det, det, det har vi också pratat i något annat avsnitt vet jag, att det är ju inte bara för att kunna sätta i check vid, liksom, i kryss i rutan, att det här kan min häst det är ett verktyg på vägen det är mm. inte liksom, målet är ju inte övningen i sig utan övningen är ju ett verktyg för att nå målet. En mer hållbar, starkare, bättre häst. Mm. Och det är väl det man också måste in, alltså så här, inse. Och hur man använder övningarna. Och det tycker jag om till exempel med att rida för Tony. Att han använder övningarna för att hjälpa hästen. Och bara en sån liten sak. När jag känner att Roker blir lite, liksom skjuter ut högerbågen. Och blir lite stiv på högertygen. Släpper kontakten på vänstertygel. Bara som en sån sak. Då sa han bara, men sätt, tänk att du sätter in honom i en sluta till höger. För att få med vänster bakben och få bogen på plats. Vips, så är hästen rakriktad och han blir mycket bättre. Att det är ju inte bara för att jag ska kunna säga ja, jag kan du vet, sluta i tölt. Det är inte poängen. Poängen är att hjälpa min häst att bli bättre med övningen. Genom att använda övningen. Och bära sig mer korrekt och vara bättre rakriktad och sådär. Precis. Men sen tror jag också att det kan vara... Alltså, folk pratar om att eh, ja, man rider en övning eller du säger att hästen kan flytta för skänkel och är duktig på att stanna. Men jag tror att det är sky- alltså, eh, folk definierar det kanske lite olika. Mm. Att det också ligger en stor skillnad där. 
att man kan, ja, men speciellt om du ser typ en annons på en saluhäst eh, där man skriver att talten är taktren och du ser en video och du ser att så här, okay, ett, den eh, bär sig inte korrekt två, den är passtaktig och där är det ju ett glapp mm. och det är som mycket när man, på skolan fick vi öva mycket på att rida klinik. Och då pratade man ofta om att så här, ljud och bild måste gå ihop. Ja. <laughs> och där stämmer inte det. Nej. Och det kanske stämmer för någon. Eller förstår du, det ligger liksom ett... Jag vet inte, det blir fel. Ja. Ljud och bild måste gå ihop, yes. Ja. Att rida klinik är skitsvårt. <laughs> ja, gud ja. Men det känns också som att rida klinik blev lättare när man... In, alltså, förstod att vi ska egentligen bara berätta vad som sker. Ja, och jag tror att så här mycket när, vi, när man övade det i skolan, då var det så här att det var en viss fakta som skulle in vilket såklart, alltså det är klart att du har kanske en plan bakom det du ska visa och så vidare, mm. men det blir, alltså för mig i alla fall blev det så mycket att man så stirrade sig blind på den faktan och så här rabblade allt det ja. medan du gjorde grejer och sen så det du visade, och så har man så glömt bort hur övningen gick. Och så ja. om det hände någonting, att så här, ja men hästen börjar rolla eller någonting, du måste prata om det. Ja. Men om du då har ett så här manus i huvudet som du ska få igenom, då glömmer du bort det. Så det är jättesvårt. Det tyckte jag var, för jag hade klinik med våra unghingstar på kursen nu. Och jag sa det, att bara snabbt, ni kommer inte se någonting flashy just nu. För att den här perioden i träningen är inte flashy överhuvudtaget. Alltså det är så egentligen ganska tråkigt. Jag sa att det här är egentligen ganska tråkigt att titta på på ett sätt. För det hände inte så mycket. Det som hände var att vi gick skritt och vi gick lite snabbare skritt och började komma upp i tölt. På Solfaxi så kom vi upp i tölt. Och att det är för det är där vi är just nu. Och jag tror det är det man glömmer bort när man ser sociala medier och när man ser andra kanske ryttare på kurser eller tävlingar eller vad som helst. Att det är toppen men det är inte alltid där vi ligger. Det är väldigt Nej, tidigt verkligen. att spendera där. Jag lägger ju mycket tid i fram och stopp. Att hästen är flyttbar. Att kunna göra övergångar. Och oh my god vad vi har tränat mycket övergångar. Och att kunna ta övergångarna på ett bra sätt. Ja, och det där är ju återigen. Alltså så här, okay, vad är ett bra sätt? Vad är ett bra sätt för dig? Medan någon annan tycker att övergången är nog bra på ett annat sätt. Som du kanske inte skulle vara nöjd med. Ja. Men då får man väl se. Man måste väl ta det utifrån biomekanik och hästens perspektiv och ja, ett gud, bra ja, sätt. Ja. Eh, och utgår man från det så då pratar vi alla samma språk. Ja. Eh, men det är kanske där blir lite glapp mellan ljud mm. och bild. Ja, och det, ja, jag tror att det kan vara ett problem ibland. Men som sagt, där visar jag bara övergångar till skrölt. Mm. Alltså inte skritt, inte tölt, men någonstans däremellan var man bara kan powerwalka med en OK-hållning och Liksom, där var vi ligger just nu. Och det är ju där vi spenderar mest tid. För att den delen måste vara bra för att kunna gå vidare. Och det är där frågan är. Idag när allting inte går så fort. Absolut, jag skulle kunna pressa igenom med båda hästarna. Och de skulle kunna antagligen vara klara till visning i vår. Men jag vill inte pressa fram. Jag vill inte ta ut allting från banken nu. För att jag har inte satt in tillräckligt mycket. Och det är det där jag känner. så Okej, okay, är folk ägare redo att betala för den tiden det faktiskt tar. För det, det är klart det kostar varje månad hästen står i träning. Nu kostar det tekniskt sett inte på samma sätt för mig för att det är mina inom situationstecken mina hästar. Så att allting jag, det är därför jag också känner att allting jag lägger in det är det jag ser när jag ska ta ut. Så att jag tänker väldigt jävligt noga rent och sagt hur jag lägger in det. Ja, och att det får ta tid. Men då är frågan, alltså än en gång är folk beredda att låta det ta den tid det tar. Och lägga de pengarna 
vare sig det är i träningen eller när du köper hästen. Har du sett den bilden när det är, de börjar rita en häst och så frågar kunden kan du göra det billigare och så blir det bara en sträckgubbe. Det är lite samma men alltså helt seriöst. Ja vi får ta den och lägga upp den på, i, på vår Instagram. Den är väldigt rolig faktiskt. Den är helt underbar för det är så sant. Och jag har känt så här, och det är väl att, jag vet inte om det är ålder eller erfarenhet eller vad det är. Men att ju, ju fler dagar som går ju mer har jag börjat ta det lugnt med träningen. Jag stressar mycket mindre idag och känner mindre press och det kanske är, det betyder inte att jag inte har mål det betyder inte att jag inte vill komma någon vart det är klart som fan att jag om allting går upp liksom enligt planerna då kan hängstarna visas i vår men jag tränar hängstarna som om att jag satsar på att de ska visas i vår nu pratar vi om hängstar som blir fyra i år men det får inte bli på bekostnad av deras hållbarhet, deras glädje så att målet absolut är visning men är de inte redo i vår? Så är de inte so, so be it. Mm. Och det känner jag att... Ja. <laughs> det känner jag så att... Vet, får man tänka så idag? Förstår du vad jag menar? Jo, men jag tror också att det är lättare. Alltså, så att det, där, um, det som är svårt är ju att... För din del då, så behöver du kanske inte förklara dig. Förstår du? Medan om det hade kommit en, en ägare till dig med hästar så blir det ändå också en utmaning för dig att förklara ja, det för det... ägaren och ska man behöva göra det Nej, och så precis, vidare det är det jag menar, ska man behöva göra det ska jag behöva förklara för ägaren nu och det, fast det gör jag också jag, jag förklarar väl, för att nu är ägarna till de här nästan ja. mina svärföräldrar men jag berättar alltid hur jag tänker min träningsprocess och jag säger alltid för att nu hade ändå Jakob kommit ut och provade hästarna och han, han var väldigt nöjd med var de låg och sa bara okej okay, fortsätt bara tänka på det här med respektive häst och att liksom, bara, du kan det här, kör på. Och att det kände jag, det är klart att man känner en så trygghet i att få höra att du gör rätt. Och att eh, bara fortsätta och tänka så här. Men sen så berättar jag också att det är klart att jag vill att de ska kunna visas i vår. Absolut. Men jag säger också väldigt ärligt att det kanske inte blir så. För att det är så mycket som krävs av hästar på visningarna. Ja, att absolut, jag, har, jag tränar som om att visning var målet i vår. Men... Men om de kommer dit eller inte, och det återstår att se. Liksom. Och det måste man också förstå. Alltså så här, folk som tar lite så här lätt på att visa hästar. Alltså så här, jag kan säga, prova att rida en visning. Alltså dels vad det krävs av hästen för att göra det och för att få de poängen. Det är väldigt mycket. Absolut. Men det är också, då tänkte jag på det. Nu pratar vi mycket om hästar, hästar som ska visas och tävling och göra göra. Men okej, ta då hästar, vanliga ridhästar. Alltså jag kan ta det exemplet. Nu har jag haft två hästar inridning genom min tid. Som har varit ganska krävande. Av olika anledningar och på olika sätt. Dels en från oss. Som då var det liksom så här. Okej okay, hon var inte, hade inte kommit lika långt som alla andra på de sex veckorna de var inne. Hon var knappt rid. Alltså vi hade suttit upp på henne. De andra kunde vila ut och inne ensamma och i grupp. Så att det var lite skillnad på vad de hade kommit. Men jag bestämde att i magen och sätta ut henne på paus. Samma sak med en häst som kom utifrån. Hon var väldigt speciell och jag hade antingen ja, kunnat pressa igenom och typ pressat henne och bara skitit lite i det och sagt att ja, men hon ska vara ridbar. Och gått enligt vad ska man säga, den ramen vi har för inridning. Men det gjorde jag inte. Jag sa bara okej, okay, nu är hon så här och hon behöver den här tiden. Så hon var på säkert ja, en månad, fyra, fyra veckor, sex veckor på inridning. 
Och vi hade kommit så långt som att sitta upp på henne när hon var på en äldre häst liksom med jord. Så att hon, hon var bunden vid en äldre häst och vi skrittade bara. Det var så långt hon hade kommit. Är det skitkul som ägare att få en häst som man tänker att ah, men, du vet, hon ska vara ridbar efter 4-6 veckor. Eh, och att ha betalat för det. Det, det är så här, antingen litar du på det jobbet vi gör. Eller så gör du inte. Ja. Men vi vet faktiskt förhoppningsvis vad vi gör. Och det som är roligt är att den här ägaren som äger henne. Jag berättar bara så att så här har hon varit. Hon dels brunstade typ hela tiden. Så hon var jättekonstigt bara med hormoner och så. Och det fick jag ta i beräkning med träningen. Och så säger jag, jag tror att om hon bara får gå på paus. För hon är inte en dum häst. Hon är en jättefin häst. Och har egentligen mycket potential. Bara paus och så ser vi hur hon är sen. Du, hon kom tillbaka och vi redde ut på henne första dagen mer eller mindre. För att det var det hon, vet, hon blev skodd, det var inga problem. Vi kunde börja rida ut tillsammans med andra, inga problem. Och hon är bara en fin, alltså jättefin ridhäst idag. Och du vet, hon kan gå först över farliga saker. Du vet, och andra hästen bara, läskigt. Och hon bara, nej, nej, jag kör, inga problem. Men också så här, som du säger, ska man behöva förklara? Ja, och, ja precis. Och tycker folk då att, du vet, är det ok att, det händer, att träningen går till så? Är det ok att sätta sig näst i träning? Fyra till sex veckor och betala för att hästen inte kommer till dit man tror att den ska. Och sen betala igen. Det är där jag undrar. Men det gäller väl också att ha en, alltså någon typ av liksom dialog med ägaren när hästen kommer och, och mycket sånt där. Men, det ja. är ju levande djur vi håller på med. Och det är som... Ja och jag tycker också att så här, kanske om ägaren kommer då och kanske om du känner att man behöver förklara sig. Eller så här, det kan också vara så att de kanske inte är nöjda. Alltså mm. så kan det ju faktiskt också vara och att så här, man förklarar att så här har jag gjort och så här har jag tänkt. Liksom. Och om man ändå då inte är nöjd med det, då känner jag också att så här, okay, men då är det kanske inte en person som jag ändå vill träna för. Nej. För då kommer den personen ändå välja att skicka sin häst någon annanstans, vilket för mig är bara helt, helt okay. fint. Ja. För att jag vill ju att ägare kommer med hästarna till mig för att de litar på mig som tränare och vill ha liksom, ett bra samarbete. Ja. Det men det kan vara svårt. Absolut. Och där, nu tränar inte jag hästar utifrån i vanliga fall. Jag tar ju bara in i månadplats och oftast bara för folk jag känner. Men det var roligt för jag fick ett stort träning som jag sa att okej, okay, jag kommer inte kunna träna henne lika snabbt som alla andra för att jag hade precis fått barn. Alltså jag hade hindrik då så att det visste hon och jag sa det att du vet, det kommer ta lite längre tid. Jag kommer träna henne men det kommer inte liksom vara kanske lika tjopp som i vanliga fall. Och då var grejen att hon var ridbar när hon kom. Men den hästen kunde inte gå på våld. Alltså hon kunde kanske logeras eller arbetas vid marken. Hon var så stev. Alltså hon var så stiv och så obalanserad. Och det där är ju också alltså, så här, återigen att det finns så här, skillnader hur man definierar saker. Och mm. pratar om saker. Att det är samma som mycket hästar som jag har fått i träning kan ju vara sådana hästar som de är inridna. Och kommer hit för att ska få en vidareutbildning. Men hur folk rider in sina hästar kan skilja sig väldigt mycket. För se vad jag menar. Precis. Så att, ja. Det var kanske inte jätte... Och hon var lite så, du vet, var inte hästen färdig? Du vet, så hade... Jag hade liksom blivit klart henne och sa att hon är färdig. Liksom, du vet, hon är färdig. Och hon bara, jag är inte färdig. Jag bara, du får komma hämta henne när du vill. Och hon var inte, jag tyckte så här, varför har du, varför har du lagt tid på grunden igen? Varför har du börjat med att alltså, jobba från marken? Och ja, såna... och återigen, jo, hon kanske kunde på något sätt longeras, men gjorde hon det på det sättet som du ville? Eller på ett hållbart sätt för en del. Ja. Men det var också så här kul, för att då kände jag så bara, du vet, då pratade vi om hemma, så bara, oj, hur hon pratar, kommer prata om mig till andra. Mm. Och jag sa, vet du, jag bryr mig inte helt ärligt. För jag, jag står vid det jag gör. Jag, stå, jag står för det jag 
liksom, sätter hästarna och för det utbildar folk och hästar och göra göra. Jag står för det. Så vill hon, är hon inte nöjd så tråkigt att höra. Mm. Men det rör mig inte så mycket för att jag tror på det jag gör. Men sen var det roliga att sen skicka hon hästen till en annan tränare. Eller annan, om det var samma häst. Eller, jo, hon skickade samma häst. Till en annan tränare som skulle vara bättre. Och han får liksom, det går fort hos honom och det händer saker. Det hände inte ett skit hos honom. Hästen stod och hästen blev värre. Och då var jag så här, mm. och nu kommer jag tillbaka och frågar om jag kunde ta någon näst för henne. Mm. <laughs> och då var jag så här, ja. Jo, men det kan också, det är kanske inte heller alltid så lätt att känna så. Eller förstår jag vad jag menar? Det är svårt. Ja, gud. Alltså, tänker du då som tränare? Mm. Ja, gud. Ja, man, men det kommer väl också med erfarenhet och ja. tid och så. Självförtroende ja. Ja, och ja. så vidare. Men jag vet inte, där har jag, känner jag mer och mer... För varje dag och varje vecka och varje år som går. Att jag vill ha bra hästar och jag vill ha hållbara hästar. Men det får inte vara på hästens bekostnad. Nej. Och när vi avlar fram rörligare hästar, större hästar, hästar med mer auktion och... Auktion? Auktion. Auktion. På svenska. <laughs> Sväv, you name it. Mm. Det kommer ta längre tid. Och jag tänker låta det ta längre tid. Det betyder inte att jag inte har höga mål för mina hästar. Och att jag såklart vill att ha en potential. Att den ska gå så långt som möjligt. Men alla hästar... Hur ska jag säga? Dels det får ta tid. Dels så har jag... Vad heter det? Reinhive? Fan är det på svenska? Rimliga. Yeah. Rimliga mål. För det tänker jag väldigt ofta när jag har en hästeträning. Att vad kommer bli den här hästens jobb i livet? Och eftersom att vi avlar hästar till vår verksamhet. Då kan den antingen gå till avel. Kommer det här bli en avelshäst? Kan den visas? Kommer det bli en ridhäst? Kommer det bli en ridhäst som inte funkar i verksamheten? För att den kanske är jättefin för en människa men den passar inte alla. Och utifrån eller ska bli en tävlingshäst? Utifrån de fyra olika alternativen så tränar jag hästen utifrån det. Och på så sätt tror jag att man inte vad ska man säga, blir besviken eller gör mer än vad hästen klarar av. Förstår jag vad jag menar? Mm. Och det tror jag det folk måste också förstå det som de skickar hästen i träning och när de köper häst. Att den här hästen har fått bra träning och den har potential för si och så. Eller den kommer vara en bra ridhäst. Och den har fått jättebra träning för att vara en jättebra ridhäst. Och att, jag vet inte. <laughs> det händer, du förstår vad jag menar. Ja, jag förstår. Hoppas, jag. Hoppas ni också förstår lite vad jag vill få fram. Mm. Ja, och också kanske att man... Det kan väl vara bra att man pratar sig med ägaren innan om vad man har för, för förväntningar på tiden när hästen ska vara. Alltså jag kan säga att att skicka sin häst på träning i en månad. Var det nästan går två veckor för att hästen bara ska vänja sig vid. Ja. Helt ärligt. Det tar tid för hästen att vänja sig vid. Och speciellt ställe. om det är en yngre häst mm. som kanske aldrig ens har åkt hemifrån. Mm. Alltså jag kan lätt göra så när hästen kommer till mig och det jag tror att det finns olika så vad man tycker om det. Jag kan låta hästen stå i en vecka. Mm. Var den bara får liksom, den får gå ut i sin nya grupp. Den ska få vara i stallet. Den hanteras. Den får liksom känna in på rutinerna vi har. Eh, med fodring och mockning och utsläpp och göra göra. Och sen lätt, börjar man lätt bygga upp efter det. Och det är klart att om en vecka nästan går till det. Då har du tre veckor till. Precis. <laughs> så att. Ja. Och jag fatt, alltså samtidigt så jag, det kostar ju att skicka hästen varje månad i träning liksom. men om du väl har bestämt att du ska skicka din häst i träning så spara då heller mer pengar 
och sätta den en längre period för att göra hästen rättvisa. Ja. Och träna den. Alltså, och dig själv. Alltså, så här. Mm. Och det, det var lite det jag tror att min slutsats av alla de här tanke, hela ja. tankeprocessen var att komma till det att det kommer ta det tar tid och det måste få ta tid. Och att jag förstår ur ekonomiskt perspektiv att det gärna ska gå fort. Men om vi handen på hjärtat... Ja, men om, det... Du väl har bes- alltså det... om du väl har bestämt dig för att skicka hästen någonstans. Alltså en sak om, du, om vi säger att du ska åka utomlands på semester en tid och du vill få hästen motionerad. Det är en annan sak. Men skickar du hästen i träning för att den ska talsättas? Alltså så här, sorry men jag kan inte ge dig ett recept på hur lång tid det kommer ta. Det Nej. kan ta två dagar och det kan också ta alltså, tolv månader. Ja, gud ja. Och det är väl det som är att med träning idag att vi måste inse att det finns inte en ram. Och det är lite som om man tänker skolan. Skolan är ju väldigt fyrkantig. Mm. Vi sätter en jäkla massa elever i samma klassrum men alla de här eleverna har olika förutsättningar för att lära sig och hur de lär sig. Men alla ska följa samma ram. Det är samma med hästarna. Vi kan inte förvänta oss att alla hästar lär sig på samma sätt och samma, på samma tid. Så att, ja, nej. En annan sak som man också bör tänka på om man vill skicka sin häst i träning. Se till att den är i OK-hull. Ja, gud, alltså, ja. Se till att den är i vad säger man på svenska? Ridhästhull. Alltså ja. att den är normal, i normal hull. Ja. Det, för ja. att, alltså, du vet, att få häst Alltså som tränare att få en häst som är överviktig. Du måste, alltså det är allt blir så svårt för den. Det har vi också pratat, nämnt innan liksom. Men att det, igen, alltså så här, var rimlig mot hästen. Ja. Och ja, Sen fick jag, jag vill de, bara säga det. Ja, de hästarna jag fick var ju alltså lika breda som de var långa. De det var... kan också handla om, oj förlåt, men det kan också handla om att hästen är underhull. Jag har också fått sådana hästar. Ja, som de står och äter upp sig. Ja, ja, jag fick en hängst som var, dels han var i underhull. Han hade ett stort sår på benet och hade kommit direkt från bete. Alltså, sorry, jag kan inte träna den hästen. Nej. <laughs> Nej, då är det ju... Hade jag hoppat upp hade han förmodligen gått av i två bitar. Nej, men ja. <laughs> ja, och det, de sådana faktorer spelar såklart också jättemycket in. Det var... Nu fick jag på tal om hull. Jag fick in den här träning som eh, har stått hos oss. Men blev in i någon annan som skulle egentligen iväg på träning hos en annan. Men hon hämtade henne aldrig och det var alltid någonting som kom i vägen och gjorde det. Skitsamma. Men jag sa också, för vi tog in den hästen med sex eller fem andra hästar från oss. Och jag sa att vi kommer börja med markarbete, vi kommer börja med handhäst, vi kommer börja med räckstur och hästen får springa. De måste börja komma igång utan ryttare. Och det, kan, alltså det kommer jag lätt göra i två veckor. För att jag tänker inte rida på dem när de har stått så länge. Och då hade våra hästar, notabene, stått sedan hösten. Alltså sedan september har de haft vila. Hennes häst har haft vila ett år. Hon tycker att hon är så bra form. Hon, det är inga problem. Jag bara, hon har stått i ett år. Alltså du kan inte förvänta dig att jag tänker rida den hästen. Hon är dels ganska tjock, fast egentligen för att hon stått på fjället och liksom varit ute. Hon, hon var så som hon skulle vara. Men hon är också ung häst. Hon var bara, hon är ridbar. Jag tänker inte göra det mot hästen. Alltså sorry. Då, får du, då kan du få ta henne Men någonstans. Men det är också bara osmart. Ja, varför? Alltså det gör ingen <laughs> nytta. Nej, gud nej. Så att där, än en gång, min slutsats, det, det får ta tid. Och... Jag känner nästan att jag kommer längre med när jag låter det ta tid än om jag försöker, ja. du vet, sätter en okej, okay, det här datumet ska de hästarna vara klara. Det är klart att jag sätter alltid mål att jag vill att hästarna dag för dag ska vara bättre. 
Men jag har inte att, liksom, att det ska vara från A till B. Här emellan måste alla vara klara. Punkt. Utan det, det tar den tid det tar. Och det som är så skönt nu för mig är ju, och det vet jag att vi har pratat om utanför podden, att alla hästar som behöver vara i träning hos oss är i träning nu och har varit i träning. Så jag ligger inte efter. Jag har inga sådana rester så att säga som det ofta har varit att några vallackor med. Nej, några vallackor som vet, har varit snälla i inridningen och så har de egentligen aldrig fått den här träningen de behöver. Jag har inga sådana hästar nu. Utan alla hästar, unga hästarna blev inridna och de var liksom bra. Det kändes, allting funkade. De fick gå på paus. Sen femåringarna, sexåringarna, sjuåringarna alltså vet, de är i träning och de får den tid de behöver. För det är de enda hästarna jag behöver träna nu. Jag har ingen stress med att shit, det väntar tio hästar som borde komma in. Vilket också gör att ah, det är så skönt. Det är nu bara, jag har ingen stress. Nu bara får det gå och ta den tid det tar. Och det är väl kanske lyxen med att träna hästar för sig, inom situationstecken för sig själv. Det jag sätter in det är det jag får ta ut. Det är, jag har ingen annan, inga andra förväntningar på mig liksom utifrån. Utan det är mina egna förväntningar och vad jag vill att de här hästarna ska kunna göra. Och hur jag vill att de ska vara. Ja, men kan det inte också, kan det inte också vara lite typ liknande i undervisning? Om man säger att man tar emot nya ekipage. Ja. Förstår jag vad jag menar? <laughs> att, eh, att man träffar ett nytt ekipage och så att de har kanske förväntningar på mig som instruktör. Att så här, man vill så här, göra något speciellt och så blir det kanske inte som man har tänkt sig. Nej. Och det kan, alltså jag kan känna ibland att det kan vara som en stress hos mig för att jag vill att eleven ska känna att den får ut någonting. Precis. Absolut. Men där är också... Och det är ju svårt när man träffar elever en och en gång yeah. till skillnad från att du har elever kontinuerligt. För yeah. då kan man också jobba på ett annat sätt. Ja. Yeah. Och där är ju också än en gång eh, som elev att dels ha förtroende för sin tränare alltså absolut, där måste man gå mycket på magkänsla alltså det är magkänsla och det är kemi och det är jättemycket som ska klaffa egentligen när man rider för instruktör och, men man måste kanske få ge det lite tid jag menar, det kan väl vara att du har som ambition att öva tempoväxlingar i tölt för det tycker du att det inte funkar som det ska men från våra perspektiv så funkar det annat som ligger bakom det funkar inte fram och stopp som det ska Hästen svarar inte fram utan att tveka och den svarar inte att stoppa och göra halt på ett mjukt och lätt sätt. Då är det väldigt svårt alltså, att kunna göra tempoväxlingar för om det inte grunden funkar. Och än en gång, det är så lätt att tro att vi som tävlar, eller man ser folk som tävlar eller de där flashiga hästarna eller vad det än må vara. Att det är där folk ligger hela tiden. Nej, 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 nej. 90% av tiden vi jobbar, jobbar vi med grund. Alltså det, det är det vi nöter varje dag på våra hästar, kan jag lova. Om du kommer och tittar på vår träning, det kommer inte vara flashigt. Eller i alla fall inte hos mig, jag kan inte säga. Jag kan bara flashigt här. <laughs> bara flashigt hos Sofia. Nej, men det, det är aldrig någon som ser mig. <laughs> Nej, men ja, det, det ligger mycket grund. Och det är det jag försöker framförallt förmedla när folk kommer och rider hos mig. Eller när jag, ifall folk ser mig rida. Att de tycker, gud, hästen är så lätta på tygen och det, de har lätt för alla hjälper och du kan rida på sitt. Ja, det är för att jag tränar grunden. Det är för att jag lägger allt det här jobbet i dem. Jag lägger hela min själ i att hästen ska bli så. För det är så jag vill ha dem. Och då kan du antingen, för det finns ingen genväg. 
det är liksom that's Nej, tyvärr. tyvärr finns, alltså om någon hittar något eh, magitrix där hästen, det går jättefort i träningen. Let us know. <laughs> Let us know, men vi har inte hittat det än, i alla fall inte jag. Nej, men i alla fall för mig kan den, jag tycker ändå att det kan vara, eller att det är viktigt att ibland rida hästarna flashiga. Ja, absolut. Dem. Men det är också för att se, okej, okay, hur, hur tar hästen det? Vad får jag för svar när jag... Vad man nu ska, alltså så här, när jag ökar energin eller eh, reser hästen eller någonting i den riktningen liksom. men att då också vara öppen för att känna okej okay, men vad, vad är det som är bra i det och vad är det som jag känner saknas ja, när jag, ja, precis för att sen kunna Även gå tillbaka igen eh, men att man emellanåt inte heller är rädd för att prova Nej, precis. Och det, det pratar vi lite om i... Och det... göra det, när man väl gör det, att göra det helhjärtat. Ja. Inte göra det på något liksom halv eh, gas. Nej, inte gråa zonen. Ja. Utan gå, det är svart och vitt. Ja, precis. Och, det... och tro på det, men också vara öppen för vad hästen ger dig i den situationen. Liksom. Och det som du säger där, att vara öppen för det, det tror jag att man måste också tänka på att inte ha förutsfattade meningar i ridningen. Hur, alltså att anta att hästen kommer svara på ett visst sätt. För då, ja, redan då har du satt in hur den kommer svara och hur du kommer ge hjälperna. Så att vara verkligen bara helt öppen. Bara släng dig i djupa delen av polen och bara gasa på eller rid och se vad du får. Mm. Vad är det värsta som kan, alltså det säger jag också väldigt ofta. Vad är det värsta som kan hända? Att det skets sig. Men det måste få skita sig för att du ska veta var det ja. skiter sig. Precis. Och det tror jag folk är rädda för i mm. ridningen. Jag tror det är det som jag tycker att Mette till exempel är väldigt duktig på. Också, alltså sen när vi var på kursen för henne och när man har sett henne prova hästar så ser man att alltså, hon provar. Ja. Hon gör jättemycket konstiga saker och så tar hon in det och sätter ihop det och får till det. Precis. <laughs> Men hon är ganska alltså, orädd och oblyg att se vad hästen ger, tycker jag. Ja. Och det, det pratade vi lite om i det avsnittet när vi hade varit på klinikerna, alltså som med min häståra, att grunden är bra. Så jag måste börja trycka på gränserna och känna vad, vad jag får försvar där. Precis, och då handlar det inte om att du bara ska rida så, Nej. men att våga prova, göra det till 100% för att sen kunna gå tillbaka och se. Ja. Och där är ju det grejen det att jag har en grund att gå tillbaka till. Ja. Och det är lite det som vi pratade så kanske summan och kardemummarna det vi pratade om nu också, att den grunden måste finnas till hans för att sen kunna pressa. Precis, ja. eh, för att annars ligger hästen bara någonstans mitt, mitt emellan. Och ja, simmar tänkte jag säga. <laughs> simmar? Ja, jag vet inte. Ja. Ja, men det, oj, det här var ett avsnitt med väldigt många tankar och funderingar. Mm, har vi inte pratat jättelänge nu? En timme. Mm. Men det här är det som snurrat i mitt huvud den senaste tiden. Mm, i fint. Mm. Ja, Ska vi runda av innan vi kommer in på något mer? Ja, det tycker jag. Det här var väl ändå ett ganska brett avsnitt. Det var det, verkligen. Tycker jag. Och det är jättekul att se att det är flera som har börjat tagga oss när de lyssnar. Mm, det är jättemysigt. Alltså jag blir lika glad varje gång jag ser. Jag bara, åh, det är så kul. Och att folk följer oss och vi har många, alltså, hela tiden mer och mer lyssningar. Alltså jag, jag vet inte, vi har sagt det förr och jag tror, men det är verkligen med handen på hjärtat att vi blir så glada. För att vi är bara två helt vanliga tjejer som <laughs> lever här ute på landet och gör vår grej. Men det är kul att folk vill ta del av det. Verkligen. Och all fin och respons vi får. Ja. Det, det värmer jättemycket. Så tack, tack, tack för, för er. Det. Verkligen. Ehm, och med det vill jag bara säga, ha en 
fin söndag och en bra start på nya veckan. Mm. Och så här ses vi snart igen. Vi hörs när vi hörs. Det gör vi. Hej då! Hej då!